0: Hallo Leute, hier ist Antje 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mahlzeit zusammen, da sind wir auch schon wieder. Schneller als gedacht und eigentlich auch als geplant. Ihr fragt euch bestimmt, warum ihr uns jetzt schon so kurz vom Wochenende wieder hört. Es lässt sich in einem Wort beschreiben. Europapokal. Seit dieser Woche rollt der Ball auch wieder in der Champions League und in der Europa League. Wir wollen, um sowohl die Bundesliga als auch den Europapokal unter einen Hut zu bekommen, versuchen, in Zukunft freitags nach Möglichkeit kurz über die internationalen Spiele der Woche zu sprechen. Und ich freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass Fabian und Sören auch Zeit hatten heute am Freitag. Grüß euch, Jungs. Mahlzeit. Hallo. Hallo, liebe Grüße aus der Karnevalshochburg Düsseldorf. Wir können uns ja glücklich schätzen, dass Fabi wieder nüchtern ist, nachdem er gestern Altweiber gefeiert hat. Habe ich nicht,
0: hab ich nicht, weil ich, äh, ja, jeder weiß es, äh, denke ich oder man hört es, äh, bayerische Wurzeln habe, Allgäuerwurzeln, auf die ich sehr stolz bin. Und wenn ich mit einer Sache im Rheinland nichts anfangen kann, dann ist es der Karneval. Jetzt habe ich mich geoutet.
1: Jetzt hast du dich Jetzt mehr als ja. geoutet. Und Sören hat es ja letztes Mal auch schon gesagt in der letzten Folge, ist extra von dir weggezogen, um dem ganzen Narren zu entfliehen, richtig? Richtig, ja. Richtig. Gut, komm, dann lass uns gar nicht lange weiter quatschen. Es stand ein Topspiel unter der Woche auf dem Programm am Dienstagabend. Es wurde lange drüber gesprochen, viele Wochen im Voraus. PSG empfing die Bayern. Fabi, das Spiel, worauf wir uns alle schon seit Wochen gefreut haben. Und am Ende, muss man sagen, kann man mit dem Auswärtssieg der Bayern mehr als äh, zufrieden sein?
0: Also ich habe mich sehr darauf gefreut. Äh, in unserer Gruppe war ich ja der Alleinunterhalter sozusagen, äh, weil ich auch äh, tatsächlich seit langer, langer Zeit äh, wieder dieses Kribbeln hatte. Äh, ein besonderes Spiel, ähm, es geht um was. Äh, ja, Flutlicht an ist jetzt ein bisschen abgedroschen, aber... Ja, es war schon so, dass äh, über den ganzen Tag hinweg äh, immer mal wieder so der ein oder andere Gedanke äh, Richtung 21 Uhr gingen. Habe dann äh, den Abend auch noch äh, ja, meine, meine kleine Tochter ein, eingeschwört, sozusagen. Äh, das war dann äh, mein Vorprogramm. Ja, und dann war alles bereit: äh, der Fernseher an, äh, Champions League Hymne und äh, tatsächlich ähm, ja, mit einem äh, sehr, sehr guten Ergebnis, glaube ich, für die Bayern. Man kann sich immer darüber streiten, äh, ob ein Tor mehr, ein Tor weniger. Ähm, ich glaube, in Summe war es ein, ein guter Auftritt der Bayern. Und ich finde im Nachgang, und das werden wir ja mit Sicherheit auch gleich äh, besprechen, äh, dass die Bayern vielleicht auch äh, vor allem in der Presse ein bisschen zu schlecht weggekommen sind, meines Erachtens, weil man immer nicht äh, vergessen darf, äh, gegen wen man da an dem Dienstagabend gespielt hat.
1: Hm, das stimmt wohl. Fabi hat es gerade angesprochen, Sören, ähm, im Großen und Ganzen gute 70 Minuten, kann man glaube ich sagen, Bayern eigentlich das bessere Team gewesen, wenn man dann die erste Halbzeit zugrunde legt, eigentlich äh, erste Halbzeit quasi komplett dominiert. War schon ein bisschen überraschend für dich?
2: Ähm, in der Form auf jeden Fall und äh, ich gehe da auch mit, also 17 Minuten auf jeden Fall, richtig guter Auftritte. Ähm, man hatte ja PSG wirklich im Griff, ähm, Neymar, von Neymar und Messi war gar nicht zu sehen. Es hat dann eher so angefangen zu kippen, als Mbappé eingewechselt wurde, aber von daher würde ich da auch mitgehen. Also sehr, sehr souveräner Auftritt der Bayern, damit habe ich persönlich auch nicht unbedingt gerechnet und Paris wirklich eher enttäuscht, gerade mit der Qualität, die ja eigentlich auch, auch vorhanden ist, unabhängig jetzt, ob Mbappé startet oder nicht, war das eigentlich zu wenig, aber dann eben ab der 70. Minute, muss man schon sagen, haben sie den Schalter umlegen können und Bayern richtig unter Druck setzen können. Mhm. Fabian
1: Nagelsmann, ja, ein bisschen überraschend vielleicht, ähm, ist mit Dreierkette gestartet und zwei Sechserner vor. Ähm, PSG ähm, für ihre Verhältnisse sehr, sehr defensiv, ne? Zentrum mehr als dicht gemacht, da hatten die Bayern schon ihre Probleme überhaupt durchzukommen, aber haben dann eigentlich äh, viel den Ball laufen lassen, viel Ballbesitz gehabt und sind dann, wenn dann, meist über außen dann ein bisschen gefährlich vor vorgekommen. Ne? Wobei, richtig gefährliche Abschlüsse gab es, glaube ich, bis kurz den Abschluss vor der Halbzeit von Kimmich, äh, keine gefährlichen Aktionen, ne?
0: Nein, aber wie gesagt, ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Also erstens äh, warst du die Auswärtsmannschaft. Äh, du spielst gegen einen der Top-Favoriten äh, auf diesen Titel. Klar, dass ist äh, jetzt äh, die letzten ein, zwei Wochen bei, bei PSG auch nicht wirklich rund lief in der Liga oder auch im Pokal. Aber trotz alledem äh, war da schon noch eine äh, unglaublich gute Mannschaft auf dem Platz gestanden. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war ja zum einen eben auch die Kontrolle über das Spiel zu haben. Zum anderen aber auch äh, gab es zwei Sachen, äh, die ja sehr auffällig waren. Ähm, und zwar die, die erste Sache war, war ein bisschen auch so das Problem ähm, jetzt in, in den Start in 2023 rein, also die Art und Weise, wie jeder auf dem Platz seine Position gehalten hat und wusste letztendlich ähm, ja, in dem Sinne, was er umsetzen soll und eben auch äh, vor allem die Unglaublich guten äh, Pressing-Situationen, die die Bayern äh, kreiert haben, äh, sobald PSG im Ballbesitz war. Wirklich auch dieses Pressing als Mannschaft äh, letztendlich, äh, was dann im Umkehrschluss natürlich zu Balleroberungen führt. Das war schon sehr, sehr stark. Ähm, dass du dann vielleicht im letzten Drittel ähm, nicht immer und andauernd diese, diese Gefährlichkeit ausschreiben kannst, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass man versucht hat, erstmal die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Und, und das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Und im Zweifel würde ich jetzt äh, mich sogar so weit aus dem Fenster legen ähm, und sagen, dass die, die Taktik äh, der Bayern auch aufgegangen ist, wenn man dann ja ähm, relativ früh in der zweiten Halbzeit auch in Führung gegangen ist.
1: Ja, das stimmt. So eine frühe Führung der Bayern, 53. Minute. Ähm Nagelsmann hatte da Fonzie Davis dann zur Halbzeit reingebracht und der war es dann auch, der von der linken Seite eine schöne Flanke auf den zweiten Pfosten geschlagen hatte, wo ja, Kingsley Coman äh, mehr als freistand.
2: Ja, absolute äh, sah Donnarumma ja vielleicht auch nicht ganz so gut aus ähm, bei dem Schuss, ähm, aber es war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient die Führung. Ähm, was mich ähm, ja verwundert hat, war dann wirklich, ähm, dass äh, ja PSG den ersten Schalter so umlegen konnte. Ähm, und dass die Bayern dann auch teilweise ähm, defensiv richtig anfällig wurden. Das hat den Spielverlauf ja gerade bis zur, ja, 20 Minuten vor, vor Spielende gar nicht so wiedergegeben. Ähm, von daher, jetzt auch gerade mit Blick auf, auf das Rückspiel. Ähm, klar, es dauert noch zwei Wochen, kann ja immer viel passieren noch, was Verletzungen zum Beispiel betrifft. Aber ähm, hatte ich dann doch zum Ende des Spiels den Eindruck, dass sich PSC äh, so ein bisschen auch wieder, ja, die die Motivation für das Rückspiel das Selbstvertrauen zurückholt mit den Chancen, die sie hier hatten, auch den Toren, die da nicht gezählt haben. Ähm, also da kommt auf jeden Fall eine Wucht auf die Bayern zu im Rückspiel und ähm, ob es jetzt 1-0 ausgeht oder 1-1 ausgegangen wäre, es ähm, nützt nicht. Die Bayern müssen auf Sieg spielen. Ähm, von daher stehen wir, glaube ich, alle ähm, oder können mit, mit viel Spannung auf das Rückspiel schauen. Also
0: ich, äh ich, ich glaube äh, schon, was aber auch noch äh, der Fall sein äh, oder was man auch noch erwähnen muss, ist, äh, ja, natürlich ist, äh, entstand der Eindruck äh, mit der Einwechsel von, von Mbappé äh, letztendlich, äh, dass es ein anderes Spiel wurde. Das stimmt auch, äh, ist klar, weil Paris dann auf einmal aktiver wurde, mehr Chancen hatte. Ähm, trotz alledem, glaube ich, äh, muss man aber auch eine Sache festhalten, dass du eine Mannschaft mit einer Offensive bestehend aus Neymar, Messi und Mbappé äh, nicht 90 Minuten komplett wegverteidigen kannst, ist, glaube ich, auch klar. Und für das Rückspiel sehe ich aber schon auch den Vorteil ganz klar bei den Bayern, weil Paris jetzt schon in der Situation ist, wo sie letztendlich aktiver werden müssen, mehr fürs Spiel machen müssen von Anfang an. Das heißt, versuchen wird auch natürlich entsprechend Druck aufzubauen auf die Bayern. Im Umkehrschluss mit einer konzentrierten Leistung von der ersten Minute an, die Möglichkeit zu haben, die Räume zu nutzen, die dadurch automatisch entstehen, ist, glaube ich, auch eine Sache, die den Bayern entgegenkommen kann, weil, und das sage ich immer wieder, wenn man sich die Mannschaft am Dienstag anschaut, unabhängig wie sie im Jahr 23 bisher performt hat, da steht schon auch eine unglaublich gute Mannschaft auf dem Platz in der Offensive und eigentlich durch die ganze Mannschaft weg hindurch. Also es geht los in der Abwehr, wenn wirklich alle auf der Höhe sind, dann ist das eine Mannschaft, die sich, glaube ich, in Europa vor keiner anderen Mannschaft auch verstecken muss.
1: Nee, das stimmt wohl und gerade nach der einzelnen führung hatten die Bayern ja dann auch sogar die beiden Gelegenheiten durch äh, Choupo-Moting, der Volley und einmal Donnarumma, wo er da richtig stark gehalten hatte, ähm, sogar noch auf 2-0 äh, zu setzen und von daher ähm, die Bayern dürfen sich halt, glaube ich, nur nicht, ähm, nur nicht in Fehler begeben und sich auf diesen offenen Schlagab Schlagabtausch äh, einlassen, wie sie es die letzten, die zehn Minuten gemacht haben, wo es so wirklich rauf und runter ging. Ne? Ich hatte es dir, glaube ich, geschrieben, Fabi, so ein bisschen mal vielleicht mal nochmal am Ball treten, nochmal um ein bisschen mehr Spielkontrolle, ein bisschen mehr Tempo raus. Es war ja wirklich dann, dass Pamecano auf der rechten Seite wirklich oft äh, auch die Angriffe mit eingeleitet hat und äh, das hätte vielleicht gar nicht mal so sein müssen. In der ersten Halbzeit haben sie es relativ ruhig gespielt und in der zweiten Halbzeit kam PSG das dann auch ein bisschen äh, hat ein bisschen in die Karten gespielt, hat, war zumindest mein Eindruck. Aber ich glaube, fürs Rückspiel, du hast auch gerade gesagt, äh, können wir uns auf jeden Fall auf einen heißen Tanz äh, freuen bei den beiden.
2: R Rückspiel mit Dreierkette oder ohne? Weil jetzt Benji Pavard fe fehlt fehl natürlich dann im Rückspiel, ähm, wird ja dann in dem Sinne nicht zu ersetzen sein, oder?
0: Äh, ich glaube einfach, dass es äh, in dem Sinne darauf hinauslaufen äh, wird, dass es... Äh, Denke ich, eine, eine Viererkette werden wird, ähm, allein schon aus dem Grund, äh, dass er Davis äh, vermutlich auch auf die Seite stellen wird, äh, auf der Mbappé spielt, äh, einfach um da auch mit dem Tempo mitgehen zu können. Ich ähm, glaube, das mhm. ist die logischste aller äh, Optionen, äh, die Julian Nagelsmann hat. Und okay. ich meine, ähm, ja, es wird unfassbar spannend, äh, glaube ich. Entschieden ist auf jeden Fall noch gar nichts, aber. Ja, mein Ansatz wäre natürlich der, versuchen, das Tempo aufnehmen zu können. Das heißt, dann hast du so Spieler wie, wie Davis und eigentlich auf den Flügeln bei Bayern so oder so. Ähm, ja, übrigens äh, vielleicht auch einer, einer der, äh, ja, wahrscheinlich einer der Schlüsselspieler werden könnte, Leroy Sané, weil er eben das Tempo mitbringt. Ich weiß, am Dienstag ein bisschen unglücklich. Äh, trotzdem, äh, vor allem nach hinten hat er sehr viel ähm, gut gemacht. Und ich glaube... Äh, mein Ansatz wäre eher der, dafür zu sorgen, dass man das Tempo letztendlich aufnehmen kann mit Paris, gleichzeitig aber vom ersten Moment an mit einer Ballkontrolle und mit einer Sicherheit ins Spiel zu gehen, um denen dann auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und zu Chancen wird auch Bayern München kommen.
1: Ja, bei PSG können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass er der ein oder andere Spieler dann auch eine deutliche Leistungssteigerung abrufen wird. Hakimi wurde zur Halbzeit ausgewechselt, Neymar bei vielen Aktionen teilweise unglücklich, viele Angriffe vertändelt und falsche Entscheidungen getroffen. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, das andere Spiel am Dienstagabend, der AC Mailand gewinnt sein Heimspiel zu Hause mit 1-0 gegen Tottenham. Siebte Minute, Brian Diaz macht das 1 0 und danach ähm, verwaltet der AC das eigentlich relativ im Stile einer ja, typischen italienischen Mannschaft. Tottenham total enttäuschend, zuvor unter, äh, am Wochenende 4 1 in Leicester schon verloren. Ja, auch in der zweiten Halbzeit chancentechnisch Tottenham nicht zu sehen, da hatte ja Milan sogar noch die Chance auf 2 zu 0 zu stellen. Also da muss Tottenham all ihre Hoffnung auf jeden Fall aufs Rückspiel setzen, aber mit der Leistung ist da vielleicht sogar was für ein AC Milan drin. Ja, Sören, und dann am Mittwochabend, nachdem die Bayern vorgelegt hatten, zog dann eine weitere deutsche Mannschaft mit Borussia Dortmund sogar nach.
2: Ja, Borussia Dortmund gewinnt 1-0 gegen Chelsea. Ich würde es so zusammenfassen, das erste Halbzeit muss ich schon sagen, Dortmund ja alles im Griff hatte, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von Chelsea. Klar, sie sind in der Liga im Moment auch nicht so wirklich gut drauf. Aber da hätte ich mir schon ja eine deutliche Leistungssteigerung gewünscht und die dann aber auch, das muss man auch wirklich anerkennen, in der zweiten Halbzeit kam. Da hatte Dortmund ja auch wirklich Glück, dass es ähm, am Ende mit, mit 1 zu 0 ausging. Und da hat Chelsea auch wirklich gute Chancen nicht rausgespielt, weil die bessere Mannschaft, ähm, von daher würde ich unterm Strich sagen, war ein ähm, glücklicher Sieg, aber mit Blick auf die erste Halbzeit denke ich mal, auch gar nicht mal so unverdient.
1: Hm. Du hast gerade auch schon direkt die zweite Halbzeit angesprochen. Ich glaube, da kann der BVB sich gerade an der Stanford Bridge dann in zwei Wochen äh, ja, auf ein ziemliches Offensivfeuerwerk auch äh, einstellen. Weil Entlastungsangriffe äh, in der zweiten Halbzeit kamen beim BVB eigentlich bis auf den Konter von Adiemi, den er
2: zum 1-0 abgeschlossen hat, ja auch
1: nicht mehr wirklich gefährlich vor das äh, Chelsea-Tor, ne?
2: Ja. Und sobald, das er ja dann auch wirklich nach, nach, einer Ecke, äh, nach einer Ecke war. Also es war ja noch nicht mal in dem Sinne aus dem Spiel heraus. Da ähm, hat sich dann auch ähm, Fernandes nicht so wirklich gut angestellt äh, beim 1 gegen 1 gegen ADEMI, trotz klar, ADEMI hat Geschwindigkeitsvorteile, aber das hätte man ähm, gerade auch für so einen Millioneneinkauf sicherlich äh, ein bisschen besser lösen müssen. Hm. Wie hast du denn den im BVB gesehen?
0: Also ich hatte ja im Vorfeld auch erwartet, äh, dass sie ihr Heimspiel gewinnen. Ich äh, glaube, äh, ja, hat es ja perfekt äh, zusammengefasst. Ich meine, am Ende des Tages brauchst du an so einem nur im Abend auch ein bisschen Glück. Ähm, Und dass äh, ja, Chelsea letztendlich ähm, ja, ein Stück weit einfach, glaube ich, auch äh, das fehlt, äh, was viele Experten auch fordern, nämlich ein ja, Neuner-Striker. Ähm, ist, glaube ich, ganz auffällig jetzt, äh, vor allem am, am Mittwochabend gewesen. Ähm, das ist ja, eigentlich äh, der, der Schlüssel oder wäre der Schlüssel äh, für Chelsea letztendlich, um dann äh, auch an äh, das ein oder andere Tor mehr zu machen. Ich glaube, äh, selbst in der Liga habe ich irgendwo diese Woche noch gelesen, ähm, glaube ich nur 22, 23 Tore geschossen bisher und ja, das merkt man. Äh, es fehlt vorne drin einfach die zentrale Figur. Was ja. aber auch kein äh, Vorwurf an äh, Kai Havertz ist. Ich glaube, er ist äh, der Leidtragende, der da vorne drin spielen muss und eigentlich auf der Position auch äh, verschenkt ist.
1: Ja, gehe ich mit. Du hast gerade angesprochen, Chelsea. Du meintest, äh, neun Pflichtspiele war es jetzt bis jetzt für Chelsea dieses Jahr. Ein Sieg. Torverhältnis von 4 zu 10. Die Offensive kränkelt auf jeden Fall. Wobei, wir haben, glaube ich, gerade Jau Felix hat ja zwei Top-Gelegenheiten schon in der ersten Halbzeit, wo einmal knapp vorbeigeht und die Latte trifft. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Mudrik macht auch richtig äh, Spaß mit seinen Aktionen. Ja, ja, fandest du nicht? Also ich fand, fand da schon, äh, das eine oder andere gute, gute Offensivaktion, war da schon mit bei bei denen.
0: Also für mich ist äh, Mudrik äh, der im Begriff eines laufenden Zirkusses. Ich finde, dass es äh, unfassbar viel Brotlos ist. Ähm, ich meine, es erinnert manchmal in dem einen oder anderen Moment an den Jung jungen jungen Cristiano Ronaldo, der versucht mit äh, extravaganten, tollen Sachen. Ähm, ich meine, technisch bringt er ja alles mit, also technisch äh, sehr, sehr gut. Aber ich, ich glaube einfach, ähm, ja dass es mir einfach viel zu wenig effektiv ist äh, oder effizient ist, äh, was er da auf Platz macht. Und äh, ich wäre gern sein Gegenspieler, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, die Schmetterlinge würden mich anziehen, die er am Hals ähm, Aber wie gesagt, ich, ich glaube einfach, da ist bei Chelsea, wenn man auf die Mannschaft schaut, es ist unfassbar viel Geld reingeflossen. Ähm, die Frage ist, äh, na klar, man hat jetzt erst wenige Spiele, um das dann letztendlich irgendwann auch richtig einzuordnen. Aber ich glaube, man hätte... Ähm, den einen oder anderen Pfund oder Sterling, wie sie es auch nennen in England, äh, auch so investieren können, um der Mannschaft wirklich äh, an den Ecken zu helfen, an denen es äh, einfach offensichtlich fehlt. Das ist meine Meinung.
1: Aber da ploppte ja dann direkt am nächsten Tag dann sofort die Meldung auf, dass äh, Tom Bodi auf jeden Fall auch noch Interesse hätte, ähm, Neymar dann nächstes Jahr zu holen hm. und PSG ja auch ja. Äh, ja, nicht abgeneigt ist für 60 Millionen, vielleicht dann auch Ja zu sagen. Lassen wir mal uns überraschen, wo es beim FC Chelsea noch weiterhin geht. Aber ähm, nochmal vielleicht zurück kurz zum BVB. Ähm, Defensive, Mats Hummels ähm, hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Auch Marco Reus, beide gar nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, ja, ein bisschen im Spielverlauf geschuldet oder Fabi momentan komplett hinten dran und äh, gar nicht mehr wirklich eine Option? Ich meine, in der Vorrunde noch Top-Spiele gemacht. Gerade gegen, gegen City war es, glaube ich, auch gewesen. Was denkst du bei Mats Hummels? Und auch in Marco Reus, sage ich jetzt mal, der ja auch äh, jetzt die letzten Wochen eher von der Bank kam. Ich denke mal, ich denk mal Fabi, dass, äh, dass gerade Marco Reus vielleicht nochmal wichtig werden wird für den BVB die nächsten Wochen. Aber momentan ist er wirklich äh, hinten dran. Ne?
0: Naja, aber auch, ähm, und, und das ist das, was man eigentlich auch äh, von ihm als Kapitän mit der Erfahrung erwarten könnte, dass er im Moment einfach auch anerkennen muss, dass er vielleicht äh, hinten dran steht. Ähm, dafür macht der Julian Brandt einen zu guten Eindruck. Ähm, Julian Brandt dann auf die Seite zu nehmen äh, oder auf die Außen zu stellen, ist, glaube ich, ähm, ja, ähnlich wie bei, bei Chase und Harvard. Äh, da nimmt man ihm viel äh, von dem, was er dem Spiel oder auch der Mannschaft geben kann. Und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass er mit der ganzen Situation ein bisschen ruhiger umgeht. Ähm, und eben die Situation so annimmt und wie Terzic es eigentlich auch von ihm fordert. Ähm, die Chancen, die er bekommen wird, unweigerlich die nächsten Wochen, dann muss er äh, letztendlich zeigen, dass er der Bessere ist.
1: Hm. Hm. Ja gut, schau mal. Das war jetzt übrigens
0: ein Kompliment für Julian Brandt von meiner Seite. So, falls es <lacht> dir nicht
2: aufgefallen ist. So ein schweigt und genießt, glaube ich, gerade. Und ja, wenn, wenn Fabi über den BVB spricht, ja, ja. höre ich einfach nur zu. <lacht>
1: Ja gut, und das letzte Spiel am Mittwoch in der Champions League. Benfica Lissabon, die Mannschaft von Roger Schmidt, siegte 2-0 bei Club Brügge. Auch relativ ungefährdet. Ich glaube, der Weg für Brügge ist dann auch im Achtelfinale ein Schluss. Und Benfica wird da, glaube ich, im Heimspiel keine weiteren Probleme mehr bekommen. Ja, die deutschen Mannschaften machten dann am Donnerstag weiter, Sören. Und ähm, ja, Union macht halt Union Sachen. Auch Ajax Amsterdam hatte ja, keine wirkliche Idee, keine einzige Torschance das Bollwerk Union zu knacken.
2: Ja, es, es bleibt dabei. Ich glaube, äh, das Spiel von Union ist äh, ja, für einen war nicht unbedingt äh, das Beste, was es gibt. Ähm, aber sie machen ihre Sachen gut. Ähm, war durchaus überraschend, fand ich. Ich glaube, so die ersten ja, 10, 15 Minuten war Union gar nicht so passiv, hat auch äh, offensiv Akzente gesetzt. Ähm, aber dann hat das ähm, auch aus meiner Meinung, also meiner Meinung nach, den, den erwarteten Spielverlauf genommen. Also Ajax war aktiv haben das Spiel gemacht, ähm, aber, und das ist auch zieht sich auch durch die Saison durch äh, in der Eredivisie, äh, dass, dass Ajax sich äh, unheimlich schwer tut, sich äh, Chancen zu, zu, herauszuspielen. Und äh, klar, gegen eine Mannschaft wie Union äh, ist es dann mal schwerer. Äh, von daher für Union sicherlich ein äh, gutes 0-0, für Ajax, äh, gerade auch wenn man die Spielanteile nimmt, glaube ich, äh, zu wenig.
1: Mhm. Ja, und selbst in der Offensive, Fabi, war es ja zwischenzeit oder am Ende sogar Union Berlin, die da mehr Torabschlüsse hatten und äh, sogar die gefährlicheren Abschlüsse hatten und äh, wurde ja sogar noch ein Tor äh, hinterher weggepfiffen, ne? Was aber auf jeden Fall richtig war, dass es nicht gegeben wurde. Gut
0: erkannt, äh, Tobias, sehr gut. Äh, kann ich eigentlich nicht viel ähm, dazu sagen, also außer, dass man ja froh sein muss, ähm, dass. Union, und, und ich glaube, das ist das, was man auch von, von dem Club erwarten kann, äh, den Wettbewerb so anzunehmen, äh, wie es sich äh, gehört, ähm, und eben nicht reinzugehen, um da im Vorfeld irgendwas abzuschenken. Es macht Spaß, äh, eine Mannschaft wie Union auf dem Niveau international äh, zu sehen, wie sie uns vertreten und äh, wie sie es natürlich auch der einen oder anderen Mannschaft äh, verdammt schwer machen, genauso wie in der Bundesliga.
1: Mal schauen, wie es dann am Wochenende dann aussieht, wenn dann. Schalke bei Union gastiert. Schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Ja, und ähm, die einzige Mannschaft, die dann ja mehr oder weniger unglücklich dann doch nicht die deutschen Farben komplett am Leben ließ, war Bayern 0 für Leverkusen, die in der Nachspielzeit sich sogar noch als 3-2 gegen den AS Monaco gefangen haben. Unterm Strich steht, glaube ich, eine ja, eher schlechtere Leistung vom Bayern für Leverkusen. Angefangen mit dem frühen Rückstand nach neun Minuten. Ich weiß, der Tor habt ihr habt da ja wahrscheinlich beide gesehen. Ja. Fabi, Sören,
2: eure Meinung? Foul? Kein Foul? Ach, erster Impuls war schon faul, ähm, aber ich glaube, dass Radetzky einfach schneller handeln musste, weil du natürlich auch wissen musst, dass ja brutal schnell ist. Und auch äh, ziemlich körperlich
1: kräftig dabei ja. ist. Ne?
2: <lacht> ja,
1: ich, ich bin
0: ehrlicherweise ein bisschen genervt, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas bei ihm passiert. Ich meine, es kann jedem Torhüter passieren. Äh, man, man muss auch nicht über ein großes Fass draus machen. Aber in dem Fall wäre es halt einfach gewesen, das Ding einfach wegzukloppen. Äh, dann, dann kommst du gar nicht in die Situation und, und so stehst du dann äh, nach, glaube ich, acht, neun Minuten, glaube ich, äh, läufst du einem, einem Rückstand hinterher und das muss einfach nicht sein.
1: Vielleicht ganz kurz, wo ich das Tor gestern auch gesehen hatte, war mein erster Gedanke auch sofort, es soll ja auch ein großer Kaderumbruch bei Leverkusen stattfinden im kommenden Sommer. Also ich, ich glaube ganz fest daran, dass Lukas Radetzki nächstes Jahr nicht mehr Nummer 1 bei 0 für Leverkusen sein wird. Ja, Kann ich mir absolut. nicht vorstellen. Da werden sie auf jeden Fall, glaube ich, tätig werden. Absolut. Ja, und danach, danach hat man, glaube ich, gemerkt, dass Leverkusen dann schon ein bisschen geschockt war, hatte ziemlich Probleme, ins letzte Drittel zu kommen und äh, ja, sich Torschancen rauszuspielen. Monaco macht das wirklich äh, sehr gut, stand hinten defensiv, äh, sehr stabil, hat dann immer, immer wieder schnell umgeschaltet, gerade über Embolo zum Beispiel. Ja, und äh, ging dann mit einem 0-1-Rückstand in die, in die Kabine. Und äh, zweite Halbzeit, Sören, so, war dann, äh, ja, wie, als ob man einen Scheiter umgelegt hatte bei der Werkself, kein Vergleich zur ersten Halbzeit,
2: mutiger offensiver Auftritt und äh,
1: war dann auch von Erfolg gekrönt. Ja,
2: also wirklich, war ja relativ kurz nach dem Wiederanpfiff äh, Musa Diaby, ähm, der das 1-1 äh, erzielt hat und dann ja auch knapp zehn Minuten später direkt Flo Hürz, äh, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. aber ähm, ja, ich muss wirklich sagen, klar, die zweite Halbzeit, das waren vielleicht ähm, ja, 20 gute Minuten von von Bayer, aber das war mir über das gesamte Spiel eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Erwartet eigentlich schon von einer äh, deutschen Mannschaft, klar, auch wenn sie in der Saison oder in der Bundesliga Probleme hat, dass sie eine Mannschaft wie Monaco ähm, in gewisser Weise auch auch dominiert. Ähm, und das war viel zu wenig, auch gerade wieder defensiv. Ähm, ich verstehe es auch nicht, ähm, klar. Wir haben Bayer-Experten hier öfter mal in der Sendung mit mit Carsten, aber dass ein, ein Spieler wie äh, Hinkapp hier als Linksverteidiger aufgestellt wird, das ist für mich, ja, ich verstehe es nicht. Ähm, das ist ein klarer Innenverteidiger und da kann natürlich auch ähm, gerade in der Abwehr ja keine Eingespieltheit irgendwie kommen, weil es ständig durchrotiert wird. Ähm, Xabi Alonso ähm, ist zumindest meine Meinung, dass er auch noch nicht so seine Stammelf gefunden hat. Ähm, wird viel rotiert. Ähm, und von daher ist es viel, viel, viel zu wenig äh, für diese Mannschaft, die gute Spieler hat und äh, die meines Erachtens auch eine Mannschaft wie Monaco ähm, schlagen muss. Und ich bin jetzt auch wirklich aufs Rückspiel ähm, gespannt, ähm, ob da wirklich ähm, das Spiel gedreht wird. Ähm, klar, muss im Prinzip nur ein Tor aufholen, ähm, aber das ist, ist viel zu wenig und das hat mir auch gestern überhaupt nicht gefallen.
1: Mhm. Fabio, du kannst ja wahrscheinlich jetzt direkt mit aufspringen. Die Linksverteidigerposition hat es ja, glaube ich, schon vor nicht dieses Jahr letztes Jahr glaube ich schon angekreidet, ähm, dass äh, Bakker jetzt seitdem Xavi Alonso da das Zepter schwingt komplett hinten dran und deswegen ist äh, das glaube ich auch der Grund oder ist der Hauptgrund, warum Hinkapier da jetzt auf der linken Seite spielt, Linksverteidigerposition ist äh, auch so eine Schwachstelle bei Leverkusen. Da wollen sie im Sommer wohl auch noch mal mehr als nötig dann äh, dann irgendwo einen Transfer tätigen. Aber was ist deine Meinung, Fabi, Leverkusen?
0: Ja, wie gesagt, ich habe es ja äh, gerade eben schon mal angedeutet, äh, eingeleitet wurde das natürlich äh, durch äh, Radetzky, was halt äh, einfach sehr, sehr ärgerlich ist, äh, vor allem in so einem Moment. Ähm, was mir dann eher weniger gut gefallen hat, war, dass man so viel Schwung hat äh, oder mit so viel Schwung aus der Kabine kommt, 2 zu 1 in Führung äh, geht und dann eben ja ein Stück weit eben das Spiel so wild werden äh, lässt, was überhaupt nicht notwendig war, weil ich glaube, nach dem 2-1 hättest du eigentlich die, die Situation gehabt, um da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ein bisschen mehr Kontrolle. Ähm, ja, dem war dann leider nicht so und die, die Quintessenz oder die Konsequenz ähm, am Ende war dann äh, der späte äh, 3-2-Treffer ähm, von Monaco. Ich meine, das ist dann nur so, äh, trotz alledem ist, glaube ich, im Rückspiel auch noch alles drin. Ja. Gibt jetzt keinen ja. Grund, äh, da sozusagen, ähm, ja, die Segel zu streichen, sondern jetzt äh, kannst du nach Monaco fahren. Nächste Woche, glaube ich, sogar schon, oder?
1: Ja, die Rückspiele sind nächste Woche schon bei denen, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, und da wirklich äh, mit voller Kapelle auffahren und, und alles versuchen reinzulegen.
1: Gut, mit voller Kapelle geht es dann bei uns auch am kommenden Sonntag, Montag weiter. Schauen wir dann mal, wie wir uns zusammenschalten. Und äh, ja, das war unsere erste kleine Folge zum Europapokal. Das werden wir jetzt nach Möglichkeit wie zeitlich schaffen, versuchen in den nächsten Wochen Monaten dann bis Mai immer Freitags zu machen. Ich hoffe, es hat euch soweit gut gefallen, uns hat es Spaß gemacht, gehe ich mal von aus. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann die Tage wieder. Tschüss. Macht es gut, schönes Wochenende. Bis dahin.
0: Das war an 5.15.30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.